0: I dagens avsnitt möter vi Alexandra Fell som jobbar i egen regi som Assistant Director of Sales and Revenue Management på The Lowell. Ett av New Yorks lyxigaste som även utsätts till världens bästa hotell flera år i rad. Alexandra är numera en veteran inom servicebranschen med över tio år i bagaget. Och även om New York aldrig kommer sluta att locka turister så har turistnäringen verkligen tagit en hård smäll under coronapandemin. Hur kommer vi resa i framtiden och kommer New York återhämta sig som turistdestination? Det och mycket mer pratar vi om i veckans avsnitt. Jag heter Fanny Rödsvärd. Välkomna! Hej och välkommen hit Alexandra Fält. Det är jättekul att prata med dig idag. Tack så mycket och tack för att jag får vara med. Jättekul! Ja men det är så roligt och jag, jag, jag bara drar en liten bakgrundshistoria här för vi spelar ju in nu för andra gången för vi hade lite problem med uppkopplingen första gången och det är så det kan bli ibland eh, och kan inte du berätta var du sitter för i mina öron så är, är, är det väldigt exotiskt där du är just nu.
1: <laughs> ja så jag sitter alltså på en liten ö som heter Klädesholmen på, eh, på västkusten i Sverige. Så väldigt annorlunda från stora New York och det ligger utanför Sjön så är det jätte, Det är ungefär 300 personer som bor här året runt så kan se havet här utanför mitt lilla hus så det är verkligen det är exotiskt. Det är som ett litet, ett litet paradis kan man säga.
0: Så härligt, det är precis vad man längtar efter när man bor i en storstad och ser lite natur, lite hav, lite, inte massa människor, det ser jättevackert ut. Du är ju veteran inom servicebranschen måste man ju ändå säga och du har jobbat på The Lowell i över tio år eh, där du började vet jag direkt efter din utbildning och nu är du säljchef och chef över eh, revenue management i egen regi eh, och vi ska komma tillbaka till det lite senare men jag tänkte om, om du bara kunde börja med att berätta lite om, om dig själv, vad du gör och hur du kom till eh, New York.
1: Ja, absolut. Så jag är egentligen uppvuxen inom en hotellfamilj i Sverige. Och har väl egentligen alltid varit omringad av att hosta. Jag har jobbat inom restaurang i Sverige och vi reser runt mycket med familjen på olika hotell. Främst inom Sverige men även utomlands. Och jag hade väl egentligen inte sett mig jobba inom denna bransch men sökte mig till slut till en skola i Schweiz när jag förstod att jag tycker att det är otroligt roligt att hosta och det här med hotellvärden och människorna i denna värld är extremt intressant. Så att jag tog mig ner till Schweiz 2007 och pluggade International Hospitality and Tourism Management. Och då gjorde man även praktikperioder. Så jag var i Shanghai min första period. Och i Kapstaden min andra period. Och när jag var klar med utbildningen. Eller strax där innan. Så fick jag en möjlighet. Genom en kontakt. Min förra vd i Kapstaden. Och kunde därmed få ett jobb eller en management trainee i New York på The Lowell Hotel. Och där blev jag kvar i eh, nio år kan man säga. Sju olika befattningar. Så att eh, de gav mig verkligen möjlighet att växa. Och nu eh, så har jag startat ett eget företag förra året. Och eh, konsulterar inom hotellbranschen- och har DeLowell som min kund. Så jag jobbar mot New York men på distans. Och därför kan jag sitta här på klädesholmen.
0: Det bästa av två världar. Och speciellt nu under coronan. Så du hade redan din setup klar. Så det
1: var härligt. <laughs> så innan, innan var det ju kanske lite konstigt tyckte folk att jag jobbade på distans. Men nu är det ju mycket mer förståeligt att man kan jobba på detta sättet. Så det är ganska skönt.
0: Ja och för de som inte känner till The Lowell och där inkluderar jag mig själv för jag har aldrig varit på hotellet men jag har ju läst mycket om det och jag har sett bilder och liksom, nu drar jag kanske lite av så här, vad jag har sett vet, i filmer och sådär men för mig så känns det väldigt så här filmiskt med ett lyxhotell i New York, det är väldigt vackert sober inredning, jag får en känsla av att man kliver in där och det är så där, du vet det luktar gott. Det är någon som hälsar en välkommen, man kanske sjunker ner i någon härlig hotell får ett glas champagne, inte vet jag, men, men liksom en sån här riktig speciell upplevelse. Så kan inte du berätta lite om själva hotellet, vad det är för typ av hotell och eh, kanske också lite om, om gästerna, vem det är som bor där.
1: Jo men absolut och eh, jag sa det förra gången också att jag tycker det är så roligt att eh, du har lyckats få den här uppfattningen om just The Lowell genom bilder och kanske lite so, eh, social media. Eh, för det är ju precis de här känslorna som vi försöker förmedla ut till eh, de som inte har varit där. Och förhoppningsvis lockar dit de eh, och dig till The Lowell. Eh, det är ett eh, av New Yorks bästa hotell. Vi har fått eh, många ut eh, Nomineringar och priser genom åren som Best Hotel in New York City, Best Hotel in um, North America, eh, Condé Nast Traveler, Travel and Leisure. Så extremt roligt eh, som hotellier att få de här utmärkelserna. Eh, det är ett i New York mått ett litet hotell. Eh, totalt 74 rum, varav 47 är sviter. Det är väldigt speciella gäster. Det är, det är mestadels gäster från USA men även Europa och Asien och hela världen. Men mestadels från Kal Kalifornien. Det är en hel del producenter, artister... Det är, nu kan jag säga hans namn för han har gått bort. Tom Petty och hans crew brukade bo där när de var vid liv. Eller han var wow, vid liv.
0: min man skulle ju bara älska. Alltså, han kommer älska det här.
1: <laughs> ja, och de, de blir ju så nära för eftersom det är så, så litet. Man lär ju känna de här personerna och, och vad de gillar. Man, liksom vet, man vet så mycket om... Om personerna som kommer och bor hos oss. Så varenda person som, eller varenda gäst som checkar in på hotellet, vet vi oftast mycket om redan innan deras första vistelse. Så vi är lite som de de detektiver av våra gäster. Vi vill veta vad du har för preferenser. Så att vi kanske också har fått något kort på dig innan du kommer. Så att när du. Kommer upp framför The eller vid ingången som man knappt ser för, förresten. Det är ingen sån här stor lyxig ingång med röda mattan utan det, det ser ut som ett eh, hem i New York vilket gör det väldigt speciellt också. Så att det är väldigt eh, understated luxury. Så man kommer inte dit för att liksom flasha utan man kommer dit för extremt personlig eh, service. Så när du kommer där i, i en bil eh, så kommer vår doorman att eh, säga välkommen fan nu. Eh, Hur var resan från Brooklyn? <laughs> Och veta att du kommer därifrån. Eh, du kanske inte är så trött då så vi kanske inte erbjuder dig en kopp te utan du kanske vill ha det här glaset champagne. Antingen i vårt lilla clubroom där man kan se lite andra gäster. Eller så skickar vi upp det till rummet där du kan avnjuta det framför en woodburning fireplace eller på terrassen. Så ja, det är väldigt personlig service. Och jag har en grej som jag brukar förklara vilken nivå av personlig service det kan vara är att jag vet att svenskar och skandinavier gillar oftast inte när tech och lakanen är liksom in under madrassen. Sen är det är ja, precis det
0: vad du menar. Ja, jag jag typ sitter och skrattar här borta. Jag
1: förstår. Jag har aldrig förstått
0: det. det Nej, är så och
1: det är ju väldigt amerikanskt att man bäddar på detta viset. Och eh, oss skandinavier, vi känner oss oftast lite som ett fängelse när man går och lägger sig och känner att ah, man kan inte röra på fötterna. <laughs> så att, kommer det någon från Skandinavien så brukar jag redan då skriva in det i profilen att eh, untuck sheets at turndown service. Och det är kanske inte alla som vet vad turndown service men det är då en extra housekeeping service varje dag på kvällen där eh, vår personal går in och förbereder rummet inför din... Eh, när du kommer tillbaka från din middag, du kanske fräschar upp det lite innan du gick ut så man byter handdukar, man tar bort överkastet och dekorationskuddarna och viker upp täcket lite. Kanske lägger en liten fina amenity på rummet eh, och ja, städar till det lite, bara tidy up. Wow, alltså jag tycker är... det här är fantastiskt.
0: <laughs> ja. jag, så här, jag myser här borta. Det är, det är bara, jag tycker det här var perfekt också. För man får liksom den här detaljen att man det kist. <laughs> ja, precis. <laughs> Otroligt. Ja, men det är service det. Det är liksom en ny nivå av service.
1: Och du kanske inte ens hade vetat att, att just på Deloil att de lakanen skulle vara tucked in annars utan det är bara sådana små detaljer som du kommer, du kommer känna dig bekväm utan att du ens vet att vi har gjort någonting just för dig. Eh, vissa saker kanske du vet. Om det står en flaska eh, bubbel eller om något speciellt rött vin som du vi vet att du gillar. Eller äpplen istället för bananer. Eller, ja. Det kan vara små, små, små saker som gör så stor skillnad att man känner sig som hemma
0: fantastiskt och vilket kul detektivjobb som du sa också ta reda på de här sakerna om folk, vad man gillar, vad man inte gillar. Och sen så känner jag det här med un, understated luxury att det är ju så, så trendigt, känns det här fel ord men det känns som att den typen av lyx är mycket mer eftertraktat nu än den här mer så här flashiga liksom, lyxen där man ska... Som, man ska synas och man vill att andra ska se att man har råd med vissa saker. Det här känns ju mycket, mycket mer sympatiskt.
1: Ja, och jag tycker det är roligt att jobba med det. Det är oftast, det är oftast mer gamla pengar än nya pengar. För där kanske man har lite mer flashiga saker. Så det är oftast väldigt, väldigt trevliga gäster och... Inte det att de inte kan klaga men har de någonting att klaga på så säger de ofta det i en väldigt eh, vänlig ton och man har en liten diskussion om det och eh, lyssnar på gästen och kan få möjlighet att ändra det utan några onödiga eh, tråkigheter däremellan.
0: Det låter underbart. Eh, och vad är nyckeln till att jobba på en och samma arbetsplats så länge? För jag förstår att det är lite ovanligt inom speciellt servicebranschen att man stannar så länge på samma hotell. Och, och du har ju ändå, som du sa, avancerat. Och jag tror att du sa att du hade sju olika positioner inom hotellet. Eh, vad är det som har gjort att du har trivts och vill att stanna kvar?
1: Men det är nog många olika. Ehm... På den frågan. En stor grej tror jag är att jag från början var väldigt tydlig med min vd att jag gillade en, en svensk typ av hierarki, mer flat hierarki än en traditionell amerikansk hierarki där man har stora olika nivåer på anställda. Eh, han är en, eh, från en indisk generalfamilj så han är ju väldigt van vid en annan typ av hierarki men var en gång i tiden gift med en danska så att han förstod verkligen min, eh, mitt sätt att tänka. Och jag tror därmed att eh, vi kunde förstå varandra väldigt väl från början. Och eh, från första början var jag också tydlig med att jag ville ha mycket kommunikation. Jag fick själv fråga om det men nästan en gång i veckan hade jag ett samtal med vår vd angående min roll, hur jag trivs, vart jag vill, har jag några svårigheter på vägen och därmed kunde ofta han redan innan jag, inte tröttnade på en roll men han kanske såg att jag var redo för nya utmaningar om jag hade avklarat ett projekt. eller Till exempel så skapade jag rollen som guest relations manager. Och när jag kände att jag hade implementerat detta, sett till att det fungerade, så var jag ny, eh, mogen för nya utmaningar. Så att en kombination av att eh, kommunicera. Vilket jag tror är väldigt viktigt. Man kan inte sitta och vänta på att någon ska be om ett utvecklingssamtal. Eller eh, sitta och vänta på att någon ger en, en promotion. Utan i New York får man verkligen ta det i egna händer. Man får visa framfötterna. Man får överkommunicera vad man vill. Och på den fronten också inte vara rädd att fråga andra. Jag vet att vi pratar om det här också med mentorroller i livet. och Det var under ett tillfälle som jag från att ha varit marketing manager blev, eller marketing och revenue manager, till att jag blev sales and revenue manager. Och jag hade ingen erfarenhet inom sales och resandet och de kunderna som jag skulle jobba med sen innan. Och vid den tidpunkten så slutade vår vd och min närmsta chef. Så att jag hade liksom inga chefer utan rapporterade direkt till våra ägare. Och visste därmed inte riktigt vad jag skulle göra. Och där tog jag kontakt med en gammal kollega. Och hon har varit en klippa genom den, speciellt en tidiga tiden inom mitt säljarbete men till och med nu kan jag höra av mig till henne om jag vill ha tips och råd och... så jag har lite olika mentorer i mitt liv på olika ställen i världen som jag känner att jag kan höra av mig till.
0: Mm. Det låter som att eller jag har flera saker här som, jag, som resonerar hos mig och det låter som att du har haft en väldigt tydlig inre bild av vad du vill någonstans och det tycker jag är så himla häftigt um, och som du säger här, liksom, kommunikation jätteviktigt, ledarskap att man har en bra relation med sin chef att man kan identifiera nya eh, möjligheter och våga säga det också, att jag skulle vilja anta den här utmaningen eller jag skulle vilja liksom utvecklas åt det här hållet och, och det tror jag vi alla kan bli bättre på oavsett vilken bransch man är i, att man liksom, eh, tänker framåt och, och tänker vad vill jag någonstans, vad är jag på väg och sen det här slutligen med mentor alltså vilken eh, lycka att få ha personer i ens närhet som man kan fråga, våga, fråga, våga vara öppen och ärlig med och, och fråga om hjälp, för det kan låta sig självklart men det är ju verkligen inte det jag tror att alla ibland Um, struggle vill jag säga på engelska, men alla ibland liksom kämpar med det, att så här, våga, våga fråga uh, när, man, när man behöver.
1: Ja, precis som man kan ju inte veta allting och uh, ibland kan man ju få lite andra aspekter på saker och ting och uh, man kanske kommer in på en helt annan väg om man pratar med andra och sen, sen så tycker jag ändå att man, man ska fråga men sen ska man alltid lyssna på sig själv till slut och där uh, kan jag säga att när jag var i min, mitt stadie där jag ville till slut lämna New York. Så var jag på väg att flytta till LA. Och hade redan fått ett jobb där. Jättebra jobb. Och det var ett jättebra lön. Superbra bonus. Allt var bara toppen. Jag frågade om, om jag kunde ta Europamarknaden. Och de sa, yes, yes. de sa ja till allting jag frågade om. Så det var ju bara ett sånt guldläge att sitta i. Men jag kände att nej, jag vill nog till Europa. Jag visste inte var var i Europa eller vilket land och vilket hotell. Eller, det var så många frågor som jag inte hade koll på. Och när jag hörde med olika mentorer och vänner och alla möjliga inom branschen så var svaret hela tiden Ta jobbet i LA. Åk till LA. Kör på det. Och jag gjorde det tvärtom. Men där får man verkligen lita på sin egna magkänsla. Att man ska inte alltid lyssna på vad andra eh, tycker att du ska göra. Och det kanske hade varit rätt för min karriär men är det rätt för mitt liv? Eh, kanske inte. Så att, eh, Man ska alltid komma ihåg att eh, fråga och lyssna, diskutera, men Lyssna alltid på vad du själv vill i slutändan. Och det är lätt att glömma när man är i ett flow. Jag tror att speciellt i New York kan man liksom hamna i ett tänk. Och det är ju väldigt karriärsinriktat just i New York. Och att man liksom fastnar i den världen. Att man bara tänker karriär, karriär, karriär. Så att... Vem vet, nu blev det ju att jag startade eget från det här så att karriärsmässigt så har det ju kanske blivit ännu bättre att jag faktiskt flyttade på mig. Men det är svårt att säga när man står där i valet och kvalet.
0: Ja, vilken spännande utveckling liksom, din karriär har tagit spikar rakt uppåt och sen eh, den här möjligheten i LA. och sen så kändes det som, eller låter det som att du gjorde en 180 och bara nej, jag åker tillbaka hem och startar eget. Har, har du alltid haft liksom, en så här stark inre kompass Det låter som att du vet vad du vill. Eh, duktig på att känna efter både inåt men också lyssna utåt jag, jag blir jättefascinerad
1: det är roligt i alla fall att det låter som att jag vet vad jag gör <skratt> <skratt> egentligen är jag ingen aning nej men jag tror att jag är bra på att analysera situationer och eh, jag tror det här med att jag faktiskt lyssnade på mig själv och åkte till Sverige, det var ju något av de svåraste besluten jag har tagit. Och det var ju flera månader av inre stress och jag gör jag rätt eller jag gör jag fel, vad ska jag göra? Det, det var så 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 svårt att besluta. Men att där också ta lite hjälp av eh, prata med andra, skriv ner vad, man, eh, vad är viktigt i ditt liv. Eh, och det gjorde jag just att jag skrev ner liksom, mina topprioriteringar och hela tiden försökte gå tillbaka till de här prioriteringarna och se, eh, okej, okay, med de här var... Makes no att jag ska bo någonstans eller eh, göra för någonting. För att jag kan hålla mig till mina topprioriteringar. Och sen tror jag också att ibland bara gå på sin magkänsla och eh, våga chansa. Det får bli som det blir. Eh, blir det inte bra så får jag väl flytta någon annanstans eller flytta hem. Och så känner jag väl lite med Sverige nu också. att. Hmm, om jag inte tycker om att bo här så får jag väl flytta tillbaka till USA då, eller någon annanstans. Så man ska inte ta allt på för mycket allvar heller utan man kan alltid ändra på saker och ting.
0: Mm, det är precis, det låter som att du har också en sån lite risk eh, tänkt där att våga ta risker. Vilket jag vet är ju också jätteviktigt för att man ska utvecklas och eh, komma vidare både i karriären, men, men i andra aspekter av livet också. Att man, man vågar testa på. Och, eh, många säger att det där blir svårare och svårare ju äldre man blir, och kanske svårare och svårare ju längre upp, eller högre man avancerar också i sin karriär liksom. och säga nej till det där toppjobbet för att istället börja om på ny. Kula och starta eget.
1: Ja, ja men det är, det är lite läskigt med alla dessa beslut. Och eh, det hade varit mycket enklare tror jag om man hade stannat på samma ställe. Och, och eh, levt in sig i en miljö med samma människor runt sig. Och eh, sådär. Men eh, ju mer man flyttar på sig, ju mer risker, lite mer... Läskiga beslut men också massa roliga saker och fler människor som man får träffa på. Och... Så det finns plus och minus med båda sidorna men jag har haft så roligt along the way och tror ju inte att det här med att jag bor i Sverige kommer bli mina sista utmaningar. Eller det är bara en ny start på nya möjligheter.
0: Men vi ska ju absolut komma tillbaka till Sverige men jag tänkte bara innan vi gör det att vi skulle eh, dröja kvar lite i New York. För jag tänkte, alltså pandemin, coronan, det här året som har varit har ju gjort att resebranschen och turistbranschen har ju fått sig smäll. Och det är många som inte vågar resa, eh, man är rädd för att bli sjuk i covid-19 och så vidare och det är ju förståeligt men eh, jag tänker lite hur, hur det har påverkat hur det här året har varit för eh, er på, på det low där du jobbar men också så här, rent generellt eh, resebranschen och turistnäringen hur, hur, hur har året sett ut?
1: Det har ju varit ett en otrolig utmaning för ja, men i hela världen som vi alla vet men New York som beror sig så mycket av turismnäringen och inom luxury hotels som The Lowell ligger med i så har det varit 75% av alla rum luxury rooms i hotell har varit helt stängda så de flesta luxury stängde ner i början av corona. Och nu har väl vissa börjat öppna igen. Men då, då har ju liksom alla dessa jobb på dessa hotellen eh, försvunnit. Vilket är extremt tragiskt. Eh, och det är ju många, speciellt i New York, som kanske jobbar inom teater eller på Broadway, eh, operan, som har... Eh, som är servitörer vid sidan om eller baren. Så de kanske inte har ett heltidskontrakt och därmed kanske inte kan eh, ta ut A-kassan eh, eller vad det nu heter i, i New York. Så det är ju väldigt många människor som har fått det väldigt, väldigt tufft. Och man har inte samma skyddsnätverk i Sverige som man har eller i, i New York som man har i Sverige. Så det, det är det mest tragiska tycker jag. The Lowell har eh, underbara ägare som eh, egentligen har detta som ett passion project. Eh, så de har inkomst från eh, andra håll och projekt. Och vi har därmed kunnat eh, hålla öppet under hela den här perioden. Under våren så fick vi, eh, ha, det var ju väldigt många resektioner. Vi tog bara bokningar som var minst två veckor, men oftast var det kanske tre månader eller en månad. Vi har några gäster som faktiskt bor där i flera år, vilket är underbara gäster att ha och stabil inkomst, men... Så att de gästerna kunde vi då acceptera in hotellet men var, eh, vi scannade ju alla som kom in med termometer. Det gör vi fortfarande. Eh, vi har kunnat öppna upp mer och mer under hösten. Eh, men kommer faktiskt eh, hela 2021 också bara ha 43 rum eh, operativa. Så att de, de andra kommer eh, vara helt nedstängda.
0: Och vi är ju, när vi spelar in nu, det är ju november så vi, har ju, vi börjar ju se en ny peak runt om i världen. Det, det går ju lite upp och ner sådär, men, men, men jag förstår att hela nästa år också kommer bli osäkert.
1: Ja, precis. Och eh, som du vet har ju restauranger inte fått servera inomhus. Eh, så att våran room service har ju helt stängt ner och... En restaurang fick helt stänga ner. Vi kom på en ny lösning med vår restaurang med att De skapade en liten oas på gatan utanför. Med blommor och växter. och Som en liten garden. Och där har vi kunnat servera gäster under hela sommaren och hösten. Det funkar väl fortfarande till en viss mån när det är bra väder. Men nu kan man ju då servera... Eller ha 25 procents beläggning inomhus. Eh, så det är ju en, en bra grej, men de som kan, eh, restaurangbranschen vet ju och hotellbranschen vet att det är inte är mycket marginal i vilket fall. Så att, eh, det är svåra tider att eh, kunna få en eh, verksamhet att gå runt i med så liten beläggning och fortfarande väldigt hög level of service. Men vi försöker vara positiva och det är det som är otroligt härligt inom denna bransch att det finns så många människor som är extremt positiva personer, sociala och som bryr sig om andra. Och där ser man inte bara bryr sig om gäster men bryr sig om andra hotell och kanske competitors som man försöker... Liksom Hjälpa till varandra för man vet att vi är all in this together så att vi måste verkligen eh, vara det för att komma, komma ur det här och komma vidare.
0: Ja, men som, som du säger, alltså vilken kreativitet som måste ha krävts av alla inblandade för att komma på nya lösningar och hur jobbar vi runt alla restriktioner och, och regelverk som ändras också lite hit och dit och fram och tillbaka um, och sen och dessutom kunna då vara hjälpsam mot andra som du säger och liksom, um, we're in this together, det är, Gud, alltså jag, jag avundas inte alla som jobbar inom den här branschen.
1: Nej, alltså det, det är så, så tråkigt. Men jag hoppas verkligen att, eh, att alla kan få den hjälpen de behöver. Och att man kan börja anställa tillbaka eh, personal. Eh, smått. Men eh, förhoppningsvis kunna få, få jobben tillbaka. Och sen vet vi ju alla att New York är New York. Jag tror att det kommer ta tid för New York att komma tillbaka. Eh, men jag tror att New York kommer alltid kunna komma tillbaka på något sätt. Det finns en stor vilja och det, det vet ju du som, som bor där också att eh, eh, New York är en, inte en ghost town, även om man säger att det är, det, det, det är ju lite det just nu. Men, men det kommer komma tillbaka, kanske på ett annat sätt, eller det kommer vara ett annat sätt. Eh, och där gäller det bara för, att, för turismnäringen att anpassa sig och verkligen förstå att det kommer vara andra tider. Man kan inte leva som det var förr. Och på vissa sätt kanske detta kommer vara positivt för att just hotell- och restaurangbranschen kan många gånger leva in the past och så som man alltid har gjort förr. Och jag har ju sett många hotell, om man inte kanske är med i någon stor kedja som har standarder runt om i hela världen så är det många som fortfarande har väldigt dåliga system och man jobbar med fakturering på ja, ancient ways of working.
0: Speciellt här i USA alltså när man håller på med checkar. Och, ja.
1: Okay, ja men precis, checkar som ska skickas med travel agent commission till Ryssland. Man vet ju aldrig var den hamnar i slutändan. Eh, så att, det finns ju också på, på ett sätt en möjlighet till att förnya sig själv. Att nu måste man faktiskt hitta mer eh, effektiva sätt att jobba för att spara in varenda krona där det går att spara. Men också eh, jobba mot en mer hållbar, hållbart sätt i framtiden. Och det här med att eh, ha fokus på hälsan. Eh, och att undvika liknande situationer i framtiden. Mm.
0: Jag blir så glad att du säger det att du är positiv och optimistisk och, och påpekar det här med New Yorks liksom kämparglöd eh, jag vet att jag, menar, jag, jag upprepar gärna det igen och igen men jag tycker verkligen att alltså, New York är ju ett speciellt ställe just på grund av det det känns inte som att eh, någon är beredd att ge upp utan jag tror verkligen på att New York kommer komma tillbaka vi vet inte när men, men det kommer komma igen och, och det känns som att du delade den, den bilden. Och sen så tycker jag att det är jättebra också att du säger här: Att eh, liksom, det här är en unik chans för förnying, för förbättring, för att kanske tänka ja, så, precis. Tänka nytt, tänka hållbart och, och sådär. Och det är ju bara positivt. Det är ju väldigt, väldigt bra. Och jag tänker att det är kanske svårt för dig att säga nu, men, men ser du några så här trender på kanske hur vi kommer resa i framtiden och vad kunder idag efterfrågar när det kommer till liksom hotell, eller upplevelser eller destinationer?
1: Absolut. Och om jag bara kan säga någonting från luxury market så har man ju sett en enorm upswing i... Private jets, private yachts. Eh, man hyr ju hela resorts. Eh, hela öar i Karibien. Det är, eh, men då ligger man ju på en extrem luxury-nivå. Och det kostar ju väldigt mycket pengar. Eh, men det är ju en trend där. Men sen så finns det ju trender inom alla andra sätt att resa också. Och det är ju att man just eh, uppskattar eh, en eh, local community och vad man har just eh, i sin bakgård. Eh, även New Yorkers, det är ju många ställen man inte har varit runt omkring som man bara kan vila till eh, upptäcka eh, bergen och um, jag kommer ihåg vad du har nämnt om din lilla semester. Ja. <laughs> Som... ja, det var inga
0: luxury yachts för oss. Inga, inga privata jets, men vi kampade. Vi hittade vi en sån campingbuss och körde cross country från New York till Montana. Eh, och vi hade aldrig gjort det om det inte vore för coronan. För oss blev det ett sätt att ändå kunna resa eh, och ha semester. Men... Eh, Ja, alltså närområdet inom situationstecken. Men ändå, liksom en bilsemester. Vi flög inte till Sverige. Och det visade ju sig. Alltså, det var ju underbart. Det var fantastiskt. Det är jättekul. Barnen älskade det. Vi älskade det. Så att det är någonting som vi kommer göra igen, tror jag.
1: Och det är så roligt för ni hade ju säkert aldrig gjort detta om, om det inte var för den här pandemin. Nej. Så att man faktiskt kan eh, saker. Jag hade förra helgen. Eh, Vänner som kom hit till västkusten på Hummesafari.
0: Och hur exotiskt låter det inte det? Hummesafari.
1: <laughs> <laughs> uh, ja, och det, det är sådana saker som man kanske inte har tänkt på innan. Utan då ska det vara kanske så långt bort som möjligt till Thailand eller uh, Afrika. Eller någonting som är helt underbara resor. Men man kanske sparar de resorna till en gång i decenniet. Eller också lite det här med miljötänk. Att man kanske inte tycker att det är så attraktivt att hoppa på ett flyg flera gånger om året. Äh, jättelångt för att man gör såna otroliga miljöavtryck. Och, äh, så att det kan få en god cirkel att man faktiskt försöker hålla sig mer i närområdena. Eller när man reser att man kanske... Reser under en längre period så att man slipper åka fram och tillbaka. Eh, så att man tänker både, både att man försöker upptäcka eh, vad man har i sitt närområde. Och, eh, både de som kan erbjuda de här upplevelserna att de får vara lite mer kreativa och nå ut till de som bor i närheten. Men också en själv att man eh, eh, försöker leta upp informationen i sitt närområde. Och där tror jag att eftersom det kan vara en helt ny marknad för många att jobba med de som bor nära så får man ju faktiskt komma på nya sätt eh, av att kommunicera detta. Mm. Så det gäller det ju igen att hänga med. Och eh, jag tror att det kommer vara så många svängar i eh, hur kommunikation och social media och allt, allt vad det är, vad som kommer hända. Så att, att hela tiden vara med i sängarna, vara påläst. Lyssna inte bara på vad som händer just runt omkring dig. Vad händer i världen? Vad är det för trender? Hur kan man hänga på detta? Vad behöver man göra inom hotell? Hur städar man rummen? Hur gör man... Jag menar, vi i Sverige, vi använder ju inte eh, facemask till exempel. Men säg att det skulle komma en amerikanare nu till Sverige. Då kanske de inte känner sig bekväma med, eh, med detta. Hur bemöter man då det när den här personen checkar in på ett hotell? Så att det gäller ju att hela tiden tänka sig in också i gästens perspektiv. Hur, hur upplever den här gästen... När de checkar in eller bor och eh, inte hela tiden tänker på eh, hur ser det ser ut här och att gästen ska anpassa sig utan vill man jobba med, med folk från andra länder så att man måste verkligen veta hur de känner eller försöka förstå var de kommer ifrån.
0: Ja, det är så kul att du säger det. om alltså omvärldsbevakning nästan. Alltså det, det låter ju också självklart om man tänker så här resebranschen att man har att göra med folk från olika länder. Men det hade inte slagit mig förrän du sa det nu. Att så här, det handlar ju liksom både om lokalt, vilka regler och så finns det här. Men också gästerna, vad kommer de ifrån för land? Hur ser det ut där? Alltså det är stora skillnader mellan länder och olika regioner, så eh, jag menar, vilken utmaning att hålla koll på allting.
1: Ja, precis. Och det, det behöver ju inte bara vara att det här med att man ska känna sig trygg och eh, att det ska vara rent och, och sådär, utan det kan vara saker som eh, på andra fronter inom hotell. Till exempel så har vi på The Lowell inte några Bidé, bidé säger man på svenska tror jag. Mhm, ja, vist bidé. Ja, nej, det känns gammaldags. Precis, det är gammaldags. Men eh, asiater oftast eh, väljer bara hotell om de har eh, det, erbjuder detta på eh, badrummen eller en sån här ny toto eh, -to -eh, toalett som eh, har alla möjliga funktioner. <laughs> Så att det är såna små saker som man eh, man nu ska försöka nå ut till en ny marknad. Man kanske får press på sig från sin chef att Nej, men nu ska vi fokusera på kineserna. Nu vill vi ha de här. Eh, har man då inte koll på att Nej, men de vill ju inte bo på ett hotell utan eh, som inte erbjuder detta, då kanske man aldrig kommer få de här. Så att man måste ju verkligen ha koll på vad är det de är ute efter. Om missar man små grejer så kanske all, alla pengar man lägger ner på att försöka få en specifik marknad är helt i onödan för att man har inte det de letar efter.
0: Ja det där är ju superspännande. Jag har liksom aldrig tänkt på det men, men det känns som att där måste man ju verkligen hålla sig uppdaterad och läsa på. Vad, vad gör du för att, jag menar jag inte att det finns massa olika tidskrifter och pressutskick och så som bara vänder sig till er som jobbar inom branschen. Men vad är de bästa knepen för att hålla sig
1: uppdaterad? Ja men det är som du säger, alla dessa utskick och jag får ju mängder av e-mail varje dag med... Newsletters och eh, länkar till webinars allt möjligt. Så där är det, näst, det är nästan svårare att välja ut vad man faktiskt ska lägga tid på att läsa och lyssna på. För att det finns otroligt mycket. Sen så har vi ett underbart nätverk eh, inom eh, ja, The Lowell som vi är med i som heter Virtuoso- där, de webinars brukar jag lyssna på där det handlar om, en, om hela världen och om luxury-världen eh, om man säger så. Det jag försöker själv nu sätta mig in mer i hur eh, den här branschen funkar i Sverige. Och jag har jättemycket att lära eh, men väldigt intressant.
0: Ja, men jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det. För bara göra en liten tillbakacirkling till det här som du sa tidigare med att jobba, eller resa i sin egen bakgård. För det, jag älskar det uttrycket, jag tror att vi alla kan bli bättre på det. Och då tänker jag automatiskt på, på Sverige. För jag, alltså när jag bodde i Sverige så då handlade det ju resa. Det handlade det om att resa utomlands. Men nu har jag sett på Instagram och sociala medier hur många har tagit tåget och rest över framförallt upp till eh, Svenska fjällen, vandrat eh, men även såklart västkusten och sådär liksom. man söker de där upplevelserna som man inte gjorde tidigare jag tycker det är underbart alltså, jag blir jättesugen när jag ser de bilderna eh, och jag tänkte också att du skulle få, en, få, få tillfälle att prata lite om vad du gör i Sverige nu för det är ju, det låter så spännande tycker jag
1: Ja men precis att just nu jag har ett företag i USA men jag är också på väg att öppna ett här i Sverige och kommer fokusera på att ja, men, ta på mig konsultprojekt inom svenska hotell det kan vara faktiskt skandinaviska och europeiska hotell också och då just det här som vi pratade om innan, att det finns så många möjligheter just nu att ändra på saker och ting som man kanske alltid har gjort på samma sätt. Det finns väldigt många möjligheter just inom revenue management. Jag kan ta med mig lite tänk hur man har gjort i New York eller på The Lowell. Så att ta med mig mina erfarenheter och sen så kommer det även in det här med sälj. Um, jag vet att man jobbar på väldigt olika sätt med sälj i Sverige och hur man jobbar med sälj i USA um, och jag tror att man kan ha mycket att lära i Sverige om just um, på det sättet jag har jobbat på i USA Nej, men Där vet jag att jag har berättat för dig innan om just um, travel agency-världen och eh, det är ju en extremt intressant värld och jag vet att det är många i hotell i Sverige som inte jobbar med travel agencies överhuvudtaget eller väldigt lite. Eh, men jag, eh, jag tycker att det är något som man ska jobba mer med och att eh, travel agents är ju en sån enorm resurs för hotell och gäster- Eh, som kan få en mycket bättre upplevelse genom att använda sig genom, eh, en av en eh, travel agent.
0: Ja, vi pratade ju om det här eh, tidigare du och jag och för mig var det en en, 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 en uppenbarelse för jag har aldrig tänkt att, att man kan göra så, alltså resa med en travel agent om man är en vanlig dödlig och eh, jag menar det är ofta man bokar kanske genom hotels.com eller bookings.com men, men det är alltså inte det du menar med travel agent. Nej, menar... det är
1: ganska så skillnad för booking.com och de här är online travel agencies och det är oftast gillar vi inte det inom hotellbranschen att man bokar genom. Man är gärna synlig där för att det är ett bra sätt för, för gäster att söka på online för att se information och sådär. Men, men det är väldigt annorlunda och de tar oftast väldigt mycket commission men en travel agent blir ju som en säljare för hotellet. Så att om jag som säljare försöker sälja in The Lowell till exempel då till en travel agent så kommer ju den här personen i sig att försöka sälja in detta till sina, sin kundbas. Så att man når ut till så extremt många fler genom att eh, prata med en sån här travel agent. Och ofta då så har de eh, säger att du bara ska boka ett hotell så tar de ingen extra avgift för det här. Det finns många olika upplägg men men jag kan nämna extremt många som inte skulle ta någon extra avgift utan de får en liten commission i sig från hotellet. Men istället för att du ska söka online, säg att du ska till, du ska åka skidor i Frankrike men du, du har inte koll på vilka ställen som är bäst och du har familj så att du vet liksom inte, vad ska jag börja och du kanske tycker det är jättekul att kolla upp det här och social media och sånt där. Men i slutändan så, så kanske du inte kommer få ut eh, en expert, ex, expert opinion av vad som är bäst för dig och din familj. Men om du använder dig av en expert som antingen själv har varit och kollat in alla olika ställen där man kan åka skidor i Frankrike, har testat de olika hotellen och just... Eh, reflekterat på vad är bra för familj, vad är bra för ett par, eh, behöver du kök, eh, vad, vad, vad behöver du och vad finns. Och vilken prisklass vill du vara i och vad kan du då få ut av den prisklassen. Så det är som, som att använda sig av en mäklare när du försöker hitta en lägenhet. Eh, du skulle inte gå och köpa en lägenhet utan att ha en mäklare inblandad. Eh, lägger man massa pengar på en resa eh, även om den kanske inte är eh, kostar jättemycket pengar så vill du fortfarande kanske eh, se till att du får någon som, som vet att du kommer få det bra. Du vill inte hamna på ett hotell där det inte är barnanpassat eller inte har mikrovågsugn eller eh, sådär så att eh, det finns, det finns många olika sätt att förklara varför man kan använda sig av någon eh, travel agent. Men eh, det skulle kunna vara ett helt poddavsnitt i sig.
0: ja Jag känner också det. Jag bara, men det finns ju hur mycket att prata om som helst inom den här världen. Jag bara känner hur dörr på dörr på dörr öppnar sig. Men jag tyckte det var jättebra när du sa mäklare. För det gör ju väldigt tydligt tror jag fördelen med att använda en travel agent. För man lägger ju ner ganska mycket pengar på en Speciellt om man reser med en familj så det, det blir snabbt mycket, mycket pengar så då, då förstår man verkligen också så här, varför inte då se till att det blir lyckat och bli riktigt bra.
1: Och använder du av samma eh, person eller samma team varje gång du bokar så kommer ju de liksom lära känna dig och hur gamla barnen är och... Eh, de i sig kanske till och med känner säljteamet eller de som äger hotellet du ska till och då kommer oftast du få ett mycket bättre bemötande än om du hade bokat på en online travel agency som man kanske då inte föredrar eh, i hotellvärlden. Men eh, det finns så många olika sätt och eh, det finns väl väldigt många inom hotellbranschen också som skulle ha olika åsikter på det här men... Jag tycker att man ska se från hotellvärlden Travel Agent som, som en resurs för att man får säljare runt om i hela världen som kommer men ge en... Också se till att man inte skickar fel gäst till hotellet. För att eh, vi säger det många gånger, The low är inte för alla men man vill ju få dit rätt gäst. Är det någon som vill komma in på röda mattan och ha flashy, lobby och allt vad det är, då ska de inte komma till DLOL. Men då vill ju vi att vår travel agent har koll på detta så att vi får rätt gäster med rätt expectations.
0: Blir man inte sugen på resa nu? Alltså, ja,
1: jag är så sugen. Ja, men
0: detta i kombination med att vi alla mer eller mindre har suttit hemma sedan i mars det gör ju bara att det kryper i, i fingrarna för att googla med en gång, vill jag göra travel agents och härliga destinationer runt om i världen, så mysigt men kan inte du jag menar, den här världen det känns som att vi skulle kunna prata väldigt länge om den här världen, men är det någonting sånt här rent konkret som du tycker att man ska göra om man är sugen på en karriär inom hotell och, och restaurang och service? Um, vi pratade ju i början där där om att hitta en bra chef och... och Liksom redan tidigt vara tydlig med vad man vill och, och leta efter rätt utmaningar och kanske till och med ha en mentor och, och sådär. Men finns det någonting annat som har hjälpt dig när du var ny och, och fick ditt jobb?
1: Absolut. Och om man tar tillbaka ett steg så ska man väl först också tänka att är, är det rätt bransch för mig? Man ska ju verkligen brinna för, för att Göra andra glada. Hosta. Eh, och det kan ju många gånger vara så att man, man jobbar väldigt mycket. Jag har jobbat många trippelpass och overnights. Eh, man, man, man kan alltid rycka in i lite allt möjligt. Så man ska inte vara rädd för att liksom dra på sig hårdhandskarna eller ställa sig i disken eller vad det nu är. För att jag tror att Tror man att man kommer in i branschen, kommer jobba sig uppåt och aldrig behöver titta tillbaka på det man har gjort innan då är man i fel bransch. För i den här branschen hjälps man alla åt och är hårdarbetande människor, tror jag. Men om man till exempel vill ta sig in i New York så skulle jag verkligen rekommendera att man... Man försöker hitta någon som känner någon som har en kontakt på ett hotell så att man kan få in en fot genom någons kontakt. ofta om man letar lite runt i sitt nätverk så, så kan man nog hitta detta. Det är väldigt svårt att bli en av tusentals som söker sig till tjänster. Så att hitta du någon kontakt så är det alltid en bra in- och därmed skulle jag också vilja säga att det är jätteviktigt att ta hand om sitt nätverk. Jag gick i skola i Schweiz och vi var 34 olika nationaliteter. Många har ju åkt tillbaka till sina hemland eller är på andra ställen i världen. Jag håller kontakt med många och där har man ju liksom Facebook andra, LinkedIn och alla möjliga sätt att hålla kontakt med personer. Uh, och det är ju någonting som jag tycker är extremt roligt just inom denna bransch också. Att man har ett sådant otroligt nätverk. Många vilka blir nära vänner runt om i hela världen. Och uh, så skulle jag åka till Rom så kan jag höra av mig till någon som kommer vilja ta en kaffe. Eller ut på middag eller visa mig i stan. Eller åka till... Uh, Kina eller vad det nu är så kommer man ha någon kontakt så det är också ett väldigt roligt sätt att upptäcka världen på och liksom lära känna alla dessa olika människor som finns
0: Ja, inga, inga överraskningar där egentligen att det, det är nätverket som är viktigt och nätverka och ta hand om sina relationer och, och sina kontakter men eh, eh, icke desto mindre viktigt tips, verkligen eh toppen tips. Är det någonting i New York som du känner att du skulle vilja tipsa om? Jag vet, nu var det ju en stund sedan du bodde här, men jag tänker eh, kanske att det finns några sådana där hotell eller upplevelser eller någonting som du ändå tycker är värt att man, man, man kollar in om man är sugen på att resa till New York som, som turist.
1: Absolut, det finns så många grejer i New York som jag nu märker att jag saknar också <laughs> av att inte ha varit där på så länge. Men eh, jag tycker ju när man åker till New York, speciellt första gången, att man inte ska ha för många saker på sin to-do-list eller att-se-lista. Utan plocka ut några, några grejer kanske om dagen som, som du vill göra och sen get lost eh, Gå och promenera massa. Så det är det som är liksom, eh, det fina med New York. Att man kan gå runt var som helst och hitta små underbara ställen. Små restauranger. Och går man bara på dessa guider och så, så kommer man hamna på alla ställen som är jättebra i sig. Som kanske står på någon svensk blogg. Eller så där. Och det är jätteroligt. Men om man verkligen ska upptäcka New York så tycker jag att man ska... Eh, bara promenera och hitta de här små pärlorna som man bara kan göra om man eh, går runt. Och eh, vara öppen till att prata med andra människor. Det är ju något helt naturligt i New York att om man sitter själv i och tar en kaffe eh, eller äter en lunch eller middag själv i en bar... Det är inte alls något konstigt om man börjar prata med eh, någon som sitter bredvid eller sådär. Utan det är helt, helt naturligt. Så att eh, gör det. Sen så tycker jag absolut att man ska göra några kulturella upplevelser. Jag älskar att gå till The Metropolitan Opera. Um, en Broadway-show tycker jag absolut att man ska se när man är där. Um, upptäcka Brooklyn. Um, Små italienska restauranger. En favorit som är Piccola, Cucina, Osteria. Eh, ja, listan kan bli lång av. Eh Tips, men där var några i alla fall.
0: Oh, härligt. Och härligt. Jag kommer ju skriva upp det här både på, på Instagram och på eh, poddens hemsida. Så har man, eh, har man dina tips där. Men alltså finns det något hotell? För nu tänker jag så här, det är jättesvårt. Alltså Det finns ju så många hotell i New York givetvis. Men det är väldigt svårt att veta var man ska bo trots det. Finns det någonting eh, som du tycker är bra? Kanske... Kanske om du kan nämna några lite olika prisklasser. Absolut. Först och främst The Lowell
1: då. Ja, såklart.
0: <laughs> det här är avsiktet mig.
1: men det finns jättemånga härliga. Och det är, jag skulle säga, um, The Ludlow Hotel vet jag att många tycker om. Um, William Vale Hotel, om man, om man vill ha väldigt härlig utsikt mot um, Manhattan. Eh, och även eh, i närheten där The One Hotel i, vid Brooklyn Bridge tycker jag är härligt. Sen så har du The Roxy Hotel eh, som oftast har bra deals eh, och ligger i ett härligt område. Downtown Manhattan, eh, sen ska vi se Crosby Street Hotel och The Greenwich Hotel som också är lite mer i upper class eh, skulle jag rekommendera starkt. Och om man inte bor där så kan man gå och äta på The Greenwich Hotels restaurang i Lokanda Verde vilken är en favoritrestaurang som jag har. Men där var nog några i lite olika klasser tror jag. Sen så finns det såklart många många fler. Nu har jag inte riktigt koll på vilka som har öppet just nu. Men sen också rekommendera att men, uh, kolla upp en travel agent eller höra av er till, uh, till mig så kan jag alltid rekommendera, eller, uh, rekommendera någon travel agent eller hotell som ni kan söka upp.
0: Ja, alltså återigen, jag blir så sugen. Och jag blir så sugen på att vara turist i min egen stad. Alltså det är, um, gud vad härligt. Men finns det någon travel agent? För det där tror jag ändå kan vara lite så här knepigt att man tänker så här. Men vad, hur hittar man en sån? Finns det några som är så där bra som man kan googla som du har... Top of mind. Ja,
1: absolut. Eh, jag tycker att man kan kolla på virtuoso.com och de har också ganska bra eh, utlägg om just varför man, man kan använda sig av en travel agent. Eh, en agency som jag tycker är väldigt bra och väldigt framåt är Smart Flyer eh, som man kan kika på. Eh, vi har också några underbara travel agencies i Sverige- Eh, då har du Travel Beyond i Stockholm och Select Travel Kiwi Collection eh, um, som inte är svenskt längre kommer jag på. Men eh, det finns några härliga eh, och har man ett eh, Amex Centurium eller Platinum så har man också användning av Fine Hotels and Resorts eh, och då ska man absolut använda sig av eh, eh, dem. Eh, då har man travel agencies som ingår i, i det kortet. Sen som sagt, vissa kan ta en avgift, vissa gör det inte. Så att man får liksom göra lite research för att hitta rätt. Och kanske läsa på lite själv så att man ser till att man, man får det som passar en själv. Sen är det budget, budget då, då kan man kanske fortfarande kolla online och göra sin egen research men då kanske man också får vara okej okay om, med om att man kanske inte alltid kommer hitta rätt och det kanske inte alltid kommer bli som man har tänkt sig.
0: Det är en risk man får ta. Och om man nu vill kontakta dig, för om man har mer frågor, om man vill ha hjälp med att resa, resefrågor, vad kan man, vad hittar man dig då någonstans?
1: Absolut, då kan man skriva mejl till mig på alexandra.se, så det är A-X-I-A. Eller hitta mig på LinkedIn, Alexandra Fält eller på sociala medier på Instagram och Facebook. Och Instagram är då alexandra.fält och jag svarar jättegärna på frågor och speciellt om det är någon som vill in i branschen men inte riktigt vet vad de ska göra och hur de ska ta sig till så svarar jag gärna på frågor.
0: Toppen, det är supergulligt av dig tycker jag och det är bra att veta då, då kan man både ställa karriärrelaterade frågor men även kanske om man, har, om man är turist eller sugen på att ges ut i världen och resa om man vill ha tips på, på travel agents och så vidare. Precis, ja. Vad bär det av för dig härnäst eller vilken, vilket resemål drömmer du om?
1: Ja men nu drömmer jag om egentligen allt som har med lite sol att göra. Det är lite mörkt här i Sverige just för tillfället och det är min första riktiga höst på 14 år i Sverige. Men jag skulle faktiskt gärna vara på franska revieran. Eller faktiskt som jag skulle tänka mig att jag skulle vilja till just nu men Miami för att umgås med lite vänner där och den, den miljön där skulle jag vilja vara i.
0: Gud, vad härligt. Det, det är underbart. Jag, jag, jag är så sugen. Tack så jättemycket. Det känns verkligen som att du skulle kunna fortsätta prata i timmar, men det kanske får bli en uppföljningspodd. Ja, vem vet. Tack så jättemycket för att du var med. Så kul.
1: Ja, tack för att jag fick vara med och otroligt roligt.
0: I dagens avsnitt har vi hört Alexandra Fält berätta om hur hon gjorde kometkarriär inom hotellbranschen i New York. Glöm inte att följa oss i sociala medier där heter podden Amerikabrevet och ge oss gärna ett betyg i den appen där du lyssnar så att fler hittar fram till oss. Tack för mig och vi ses nästa torsdag.